Buonasera, questa sera vorrei raccontare la storia di Augusta Morrone Mozzi, una nobildonna di origine fermana che poi si trasferì a Macerata. È una storia triste e dolorosa che dimostra quanta sofferenza hanno dovuto sopportare molte donne nel passato perché costretta ad accettare regole di comportamento che soffocavano la loro personalità e le relegavano a vivere nell'ombra in una società ipocrita in cui contavano solo le apparenze. Augusta Morrone Muzzi apparteneva a una nobile e facoltosa famiglia del Fermano rimase orfana di madre molto piccola il padre si risposò per darne una seconda mamma che purtroppo morì anche lei pochi anni dopo e per la bambina fu un secondo abbandono visse con il padre in una grande e triste casa tanto affezionata alla balia che le rimase sempre vicina. Molto giovane sposò il conte Pieralberto Conti di Macerata, anche lui appartenente a una nobile e ricca famiglia, il cui patrimonio però si andava sottigliando per la vita dissipata di Pieralberto e del fratello, tanto che la stessa madre aveva citato i figli in tribunale per salvare ciò che rimaneva del patrimonio. Il matrimonio di Augusta e Pieralberto era stato stabilito dalle famiglie, secondo l'usanza del tempo serviva ad unire i loro patrimoni dato che Augusta era figlia unica e conveniva più a lui che con i beni della moglie rimpinguava le finanze spepperate della famiglia il matrimonio fu fiabesco per lusso e sfarzo come desiderava il padre della sposa Già però durante il viaggio di nozze a Parigi cominciarono per Augusta le prime delusioni. Il marito le preferiva altre donne, continuava a dedicarsi a una vita dissoluta e la relegava nella stanza del bergo. La trattava con freddezza e quando una sera lei gli chiese i motivi del suo comportamento, il conte la picchiò brutalmente, dicendole chiaramente che l'aveva sposata per denaro e per convenienza sociale, non l'amava e lei non doveva pretenderlo. Di ritorno a Macerata, lei andò a vivere nel palazzo di famiglia. Oggi si chiama Palazzo Ugolini. Si trova in Corso Cavour, 
e della sede della facoltà di lettere. Qui la vita non era facile. La suocera, che pure aveva citato in giudizio i figli, troppo spendaccioni per salvare il patrimonio familiare, si rivelò odiosa come il marito. Faceva passare l'infelicità di Augusta come pazzia e la sua inquietudine come sfrontatezza. Le contava i difetti e scelse di non rivolgerle quasi mai la parola per salvaguardare il segreto di famiglia. La vita con il marito Pier Alberto Conti era terribile. Lui la disprezzava, la maltrattava, la picchiava selvaggiamente, dicendole chiaramente che l'aveva sposata solo per il patrimonio. Augusta trascorreva il tempo da sola, mentre il marito usciva di notte con amicizie malfamate. Inoltre macerata era aggredita verbalmente da popolane amanti del marito che per di più per mesi neanche le rivolgeva la parola. Col tempo cominciò ad accorgersi della malattia del marito la sifilide che si aggiungeva alla tubercolosi entrambe le malattie erano state trasmesse dalle donne nonostante il comportamento del marito e lo sperpero che aveva fatto della sua dote quando lui si ammalò gravemente, Augusta lo accudì con affetto. Forse sperava in un suo ravvedimento. Tutto ciò non servì a nulla. Il conte riprese, una volta guarito, la sua vita dissoluta e si avventurò in affari disastrosi. La giovane donna decise di ritornare dal padre, ma questi, per l'onore della famiglia e per rispettare assurde regole di convenienza sociale, la rimandò ammascerata dal marito. La vita era però sempre più terribile e, dopo qualche mese, Augusta fuggì definitivamente anche perché pensava di aver trovato l'amore. Lasciò però un memoriale alla famiglia e agli amici del conte in cui raccontava i vizi del marito e come era stata trattata senza che mai fosse consumato il matrimonio. 
svelò il segreto di famiglia, ovvero la sifilide e l'impotenza di lui. Augusta si era innamorata di un avvocato, con lui visse in modo appassionato, pensava di essere amata e voleva godere della vita in ogni suo aspetto, dopo tanta sofferenza. Si abbandonò al lusso, al divertimento, ad ogni genere di godimento. Pensando di costruire con il nuovo compagno la vita che sempre aveva sognato. Da lui ebbe una figlia, nata morta, e altri tre figli che, secondo le leggi del tempo, presero il nome del marito per Alberto Conti il quale chiese ed ottenne il disconoscimento della paternità. L'avvocato però non riconobbe legalmente i suoi figli. Così il padre di Augusta, il conte Luigi Morrone Mozzi, diede il suo nome ai tre bambini quasi un risarcimento alla figlia che tanto aveva sofferto, anche a causa sua. I ragazzi crebbero nella casa di famiglia, furono la consolazione del nonno e alleviarono la sua solitudine. Inoltre, Pur non avendo vissuto un'infanzia sempre serena, furono ben educati e studiarono nelle migliori scuole. Augusta ebbe anche un'altra figlia, quando era sposata con un amministratore del padre. Un matrimonio di convenienza la bambina portò il nome del secondo marito. L'avvocato, padre dei figli di Augusta, morì poi improvvisamente per arresto cardiaco mentre saliva le scale del tribunale ed anche lei morì ancora giovane di morte improvvisa. I figli rimasero quindi con il nonno, accoliti con affetto da Luigia, la balia di Augusta. Il conte Pieralberto Conti conobbe una cantante, Francisca Solari, e visse con lei. Fu lui a trasformare lo sferistereo in teatro lirico, facendo allestire nel 1922 l'Aida di Verdi e poi l'anno successivo la Gioconda. Le spese sostenute per questi allestimenti teatrali 
l'amore per i cavalli e conseguenti sborsi finanziari portarono poi il conte al fallimento. Dovette vendere il palazzo di Corso Cavurra con i terreni annessi e tutti i mobili. Si ritirò in un villino Liberty a Civitanova Alta, in cui visse con Francesco Solari fino alla morte. Tutte le carrozze della famiglia Conti sono poi state donate al comune di Macerata e costituiscono il famoso museo della carrozza di Palazzo Buonaccorsi. Questa storia rivela come Augusta abbia avuto la forza di andare contro le regole del suo tempo, che la volevano sottomessa al marito e costretta ad assumere un falso atteggiamento di facciata per salvaguardare l'onore della famiglia. Pensando di andare incontro all'amore, ha deciso di scardinare le convenienze sociali. Tuttavia il suo comportamento non ha avuto esiti da lei desiderati. Non è riuscita nella sua rivoluzione, ma forse ha aperto la strada ad altre donne venute dopo di lei.